0: Во все времена искусство было зеркалом своего времени. Поэтому это весьма интересно разбираться в истории современного искусства. Не всегда понятного на первый взгляд, но тонко играющего со смыслами нашей реальности. Вообще, для современного искусства характерен поиск новых форм и глубокое проникновение в нашу повседневную жизнь. Ведь если приглядеться, нас ведь буквально окружает инсталляции, а коллекционирование постепенно становится массовым хобби. Ну и что уж говорить про технологии. В условный Метрополитен-музей или Третьяковку можно отправиться не вставая с дивана. Да даже техника сейчас все больше напоминает интерьерные предметы искусства. Давайте же попробуем сегодня разобраться в ключевых направлениях современного искусства 20 века от ироничного постмодернизма до свободолюбивого ландарта. Вы слушаете подкаст Физуограм. Это четвертый эпизод четвертого сезона, и мы начинаем. Начать предлагаю с неопластицизма. Идеи этого направления развились в обществе голландских художников Дестиджил, основанном в 1917 году. Его создатели, среди которых Пит Мондриан и Тео Вандесбург, стремились к абсолютной гармонии и эстетической чистоте. Любое изображение сводилось в основном к сочетанию первичных элементов, линий геометрических фигур и основных цветов спектра. При этом за кажущейся простотой скрывалась основная философская подоплека. Так вертикальные линии Мандриан считал мужскими, а горизонтальные – женскими. И противоречие между двумя энергиями стало, собственно, главной темой его творчества. На фоне его выверенной живописи произведения Ван Дузбурга выглядят немного более вольными. Тот допускал существование диагоналей и использовал больше цветов. Но в конечном итоге и он оставался верен строго геометрической выверенности стиля. Кстати, будучи еще и архитектором, Тео Ван внес огромный вклад в развитие европейского дизайна. Он был уверен, что искусство должно быть пространственным и всепроникающим. И, как мы можем видеть, оно становится частью повседневной жизни. Только в наше время это происходит в основном через технику и электронику. Для этого, например, одним известным брендом был создан телевизор, который выглядит как картина. В коллекции, кстати, доступна даже сменная рама, чтобы вы понимали. Но главная фишка в том, что когда телевизор выключен, он продолжает работать в режиме картинной галереи. На экран при желании можно вывести хоть современное искусство, хоть классическую живопись, хоть шедевры фотографий. Короче, меняйте работы по настроению, как вам хочется. Далее в моем списке идет специализм. В далеком 1946 году житель Италии по имени Лучо Фонтана выпустил так называемый «белый Манифест, в котором бросил вызов традиционному понятию изобразительного искусства. Нафига? А, я и сам хотел бы знать, поэтому давайте выясним. По его мнению, живопись, архитектура и скульптура – это одно целое, которое должно объединить пространство, время, движение, цвет и звук. Серия фонтана пространственной концепции состояла из холстов с разрезами. Таким образом, он как бы преодолевал барьер между картиной и окружающим миром. Звучит, конечно, так себе, но не нам судить. В общем, если вам тоже тесно в привычных рамках, попробуйте не только поближе познакомиться с творчеством специалистов, но и обратить внимание на нестандартные решения для дома. Например, э, самый обыкновенный проектор уже раздвинет границы и создаст атмосферу кинотеатра у вас в комнате. Далее у нас футуризм. Непрерывное движение, молодость и динамика – вот главные ценности футуристов. И надо сказать, что этих ребят я просто обожаю. В 1910-е годы итальянские и французские художники, сформировавшиеся под влиянием фавизма и кубизма, выдвинули очень дерзкие для того времени идеи – отказ от всего старого и культ будущего. Работы же футуристов отличают ломанные линии, мелькающие формы, фрагментарные изображения целого – короче, все то, что вызывает ассоциации со скоростью и энергией. Один из самых ярких представителей направления и главный теоретик футуризма, Эмберто Бачони, был бунтарему по натуре. В его калейдоскопических скульптурах и картинах прослеживается очень наглая натура автора и его восприятие мира как вихри эмоций. Самого Бачони, кстати, прозвали «пылающей кометой итальянского футуризма», но правда уже после его смерти. В современном понимании футуризм вовсе не обязательно должен быть таким же агрессивным, как в манифестах его создателей. Сейчас на первый план выходят единение технологии и искусства, как опять же в каких-нибудь интерьерных телевизорах. Следующий у нас – постмодернизм. Это не искусство. Такую фразу вы никогда не услышите от последователей постмодернизма. Комплексное направление, вобравшее в себя множество концепций от минимализма до попарта, окончательно разрушило границу между массовым и элитарным, высоким и низким, сложным и примитивным. Там, где модернисты стремятся изменить мир и подарить ему хоть какую-то надежду – Постмодернисты отказываются от любых идеалов, высмеивают серьезные идеи и активно заигрывают с поп-культурой. Двусмысленный и абсурдный постмодернизм возник не случайно. Он стал способом пережить ужасные трагедии 20 века. После двух мировых войн у общества просто не осталось сил серьезно говорить о страшном, поэтому по выражению Умберта Эка пришлось иронично переосмысливать прошлое. Неотъемлемой частью постмодернизма стал кич, нечто глубокое, условное и массовое. Китчевыми, к примеру, считаются работы Джефа Кунса, одного из самых дорогих художников современности. Его самые известные в обществе работы – это стальные скульптуры, имитирующие игрушки из воздушных шариков. Кстати, загуглите, это весьма интересно. Ну а современная культура во многом отвечает принципам постмодернизма: Формат подчиняет себе искусство, а не наоборот. Например, горизонтальную ориентацию все чаще меняет вертикальная. Даже кино сейчас снимают под смартфоны. И новые формы требуют смелых технологических решений, само собой. Так уже появился нестандартный телевизор с поворачивающимся экраном. На нем можно дублировать изображение с экрана смартфона и смотреть тот самый вертикальный контент с эффектом полного погружения. А теперь давайте про ландарт, о котором я говорил в начале: природу и искусство нередко противопоставляют друг другу, но художники направления ландарт категорически не согласны с такой концепцией, и их произведения неразрывно связаны с ландшафтом. Вообще, ландарт появился в конце 60-х, и это искусство, которое невозможно загнать в рамки музея или галереи. Для создания монументальных работ на открытом воздухе используются природные материалы – камни, земля и деревья. Многие произведения были недолговечны, и отсюда появилась еще одна идея направления. Художники обращали внимание на хрупкость окружающего мира, экологические проблемы и разрушительное влияние бесконтрольного потребления. Так, один из пионеров направления, Майкл Хейзер, прославился своими негативными скульптурами. Например, была такая двойное отрицание, которое было создано им в 70-х годах. Знаете, как она выглядела? Это были несколько глубоких траншей, выкопанных в пустыне Невада и простирающихся на 450 метров. В технологиях это направление сейчас закрывает так называемый первый уличный телевизор, который заточен именно под размещение на открытом воздухе и в плане дизайна, и по функционалу. Вот такие дела. Думай, на этом хватит болтать и пора финалить выпуск. По традиции хочу сказать большое спасибо всем, кто дослушал до конца. Это очень важно и ценно для меня. Если вы слушаете мой подкаст впервые и хотите узнать темы предыдущих выпусков, а они все были интересными, то вы легко найдете их на всех аудиоплощадках, где есть подкасты. Яндекс.Музыки, Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, ну и так далее. Выбирайте сами, где слушать. Ну что, услышимся в следующем выпуске, так что до встречи.